0: 大家好，我是易如，欢迎收听一起看世界 Podcast。哇、wow, ，我们这个国际情势哦，真的是变动的非常的快。那我们前一阵子呢，带大家关注了好一阵子，包括这个英国女王的这个葬礼啊，那么还有包括了这个日本前首相安倍晋三的葬礼。其实有一阵子呢，呃，比。再加上就之前台海局势比较紧张，有阵子没有回来看这个乌克兰跟俄罗斯之间的这个战事。其实那边呢，就是从这个呃八月之后呢，也发生了非常多的事情。所以我们今天呢，邀请到的就是我们的这个乌俄战争专家，我们国际新闻中心的资深编译，同时也是我们一起看世界的制作人林信安。Hi， 信安哥，你好，好久不见嘞
1: 、欸！ Hi， 一如好。各位听众朋友，大家好，我是信安
0: 。嗯，其实我好久不见识，是好久没有在这个节目当中跟信安哥聊啦。我们几乎每天都会见面，呵呵因为电视版的我们都还是在 run <笑>、嗯。但是真的在 podcast 的节目有有一阵子没有请信安哥来帮我们分析一下这个乌俄战争最新的状况，而且这中间发生很多事情哎、欸，所以呃，我们是不是先请这个呃信安哥来帮我们讲一下？其实我觉得现在这个点来讲蛮好的，因为乌俄战争大家最近的印象。就是他似乎已经走到了一个非常关键的局势，就是是不是有可能普京在一个呃穷途末路的情况之下会丢核弹？那么这个事情呢，都是现在国际社会非常非常的紧张的事情。好，首先我们先请这个呃西安哥来帮我们聊一下哦，就是说现在这个呃乌克兰跟呃俄罗斯战争现在的最新的状况到底如何？
1: 嗯。我大概差不多两个月没来了啦。那当时我们上一次谈到的时候，我那个题目我记得叫做“要不要给普京面子”。对对对，那个题目叫“要不要给普京面子”，因为那时候在乌东那个地方，双方打成一个阵地战啊，像绞肉战这样，打得完全是静态这样，完全没有什么推动，所以大家想说，是不是就就卡在这里了这样？但没想到，到了九月份的时候，出现一个重大进展，就是乌军开始大反攻了。对这个进展来的非常。出乎意料了，因为大家没想到乌军可以进展这么快哦、喔。比方说，我们大家知道说，呃，后来我们了解是说，大概九月六号的时候，乌军开始展开在呃乌东北边那边，呃，卡尔可夫州那边发动大反攻，他两周之内就收复了八千平方公里的土地，而且现在还在继续推进当中，这是非常惊人的哦、喔，因为之前那个俄军哦、喔，他们推进的速度非常慢。他们一天大概顶多推进个几百公尺或者一两公里这样子，然后他们大部分都是用那个炮弹洗地啊，洗完地之后再派派步兵去占领。可是乌军这一次进展的速度非常快啊、哦，我们带大家了解一下，他到底是怎么会进展这么快？然后因为乌克兰的部队大反攻，导致俄军溃败，几乎是在那个乌北那边溃不成军啊、哦，他们逃得非常快这样。然后九月二十一号。这个逼得普京没办法，他就下达部分动员令。然后，因为我们知道嘛，就是说之前俄国都叫做这个是特别军事行动，但是那个现在呢，他为了征召人员上战场，所以他必须要进行动员。因为特别军事行动，他。用的都是那个志愿意。那他呢？他当初有个承诺说，我们不让义务役的人上战场。那但是现在呢？因为他人力完全不够了，比如说他死伤可能五六万人以上了，所以他必须要补足这些人力，他就下达部分动员令，紧急征召三十万人上战场。哇，这下子麻烦了，俄国国内发生大动乱了，因为大家都不想上战场
0: 。对啊，大家都不想打仗嘛。就是他，就是普京，他发动这个战争，其实国内已经有很多的 question mark， 就对他有很多的问号。就大家不想去送死。对,对对对，那
1: 你一看到现在这个情势，那上战场根本就是送死嘛。那结果他一宣布部分动员令之后，他要征召三十万人。他一宣布之后，我今天看到最新的消息是说，已经有七十万人离开俄罗斯。了。哦，赶快
0: 逃了。对
1: ，其中有二十万人从哈萨克出境，因为之前我也没想到他走走掉这么多人。那我这这其中很多人应该都是有能力的人，或者是高级技术人才，他怎么才有办法走这样子？然后。普廷呢，他接着就在九月三十号的时候，他就呃之前嘛，他去九月二十三号到二十七号，他办理那个公投嘛，然后公投就当然大家知道是假公投，然后就顺就就顺利都通过了。对有
0: ,有，我还记得我那天特别有问过谢安哥这件事，就是我真的很好奇，我们在录一起看世界的时候说。哇，那个公投真的会过？到底是谁去投的？然后新安哥就跟我讲说<笑>啊，那个参考就好了，不要太当真。
1: 对对对，因为他就是真的嘛，<笑>就有很多那个部队拿枪去逼你去投嘛，不然他自己，不然他就拿那个票自己用用手指头这样盖一盖，这样哆瑞咪这样也可以盖完这样，所以这个不是问题啦，要要多少票就有多少票啦。然后，当然他们就通过了嘛。然后九月三十号，普京他就在克里姆林宫宣布说，他要兼并乌克兰这四个州，这样卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热还有赫尔松这四个州。但是呢，他才宣布兼并完，十月一号又麻烦了，乌克兰军又大举反攻，他们就发动前行攻势，就收复了那个伊久姆在东南边的一个利曼。对，这也是一个战略的重镇了，因为它很多铁路或者公路经过，这样大约估计有五千名俄军逃出来，这样，所以这是一个很大的胜利。对你才兼并完，结果马上就被人家就被他打脸了，这样。反攻
0: ，对对对，马上反攻。对，
1: 到十月三号，大概就是这个前两天的时候，赫尔松方向又有一个大突破了，那个。在呃，乌军在那个赫尔松的那个大概涅伯河的东北方的方向，这样，他从那边在突破，一天就突破四十公里，很惊人啊，非常惊人这样子。所以，我们看到目前这个状况啊，我们可以总结一句话，叫做“俄军正在大量的溃败中”。那他这溃败的形式很难以很难很难以弥补啦，所以目前呃，俄军的情势相当的危险啦。那我们看到说呃。他都要想说，那二军动员这些人上战场有没有用呢？一点点用了，因为如果说你是把这些人拿去补那个那个静态后方的战线，也许有用。因为这些人虽然说他们很可能当初有有服过兵役，但是都已经不知道多少年十几二十年没上过战场了，所以他们这些人没有训练，你上战场真的就是炮灰啦。对，然后那个，尤其是你现在在前线打的那些人，其实都已经是身经百战的那那个呃自愿役的他们都已经打成这样了，你叫这些这个义务义的人上战场，那根本不可能有什么翻转的。可能
0: 我我突然想到，昨天晚上我们播到一条晚间新闻，是说他们的资源非常的不足，就连那个医护设备也很不足，所以他们现在反而是有这个俄罗斯的部队在讲说，要赶快的去请家人把这个女性的这个卫生棉条赶快寄到战场上，就是要把它拿来当止血用，就是他们现在的物资真的已经是缺到这样了吗？对对
1: ，他们其实这个很麻烦了，因为你说这现代战争不是说小米加步枪就。可以赢的这样，不像是二次大战那样子。所以说，你要上战场，你必须要有装备。尤其现在战争是高科技战争，你比如说现在都无人机在天上飞来飞去的，你靠步枪是不可能打得赢的。然后他们的步枪，有的你看动员兵的步枪，有的根本都是生锈的这样。然后说他们也没有止血带，那。就只说你要用卫生棉、卫生棉跟卫生棉条这些东西来止血，这基本上就是真的，就是说你上战场根本就是死路一条嘛。所以难怪那么多人要跑，因为你如果说你有好的装备给他们，他们搞不好上战场还安心一点。但事实上，大家觉得说这一去可能是一去有去无回，所以很多人就跑了这样子。目前是这样子、嗯。了解，对
0: ，OK， 好，所以其实呃，我们从今年的二月份开始，就是呃，谢安哥一直跟我们。讲这个乌俄战争的主题哦，那但是新安哥，你会不会觉得就是俄罗斯打成这样，真的是会让你就是从这个战略观察的角度来看，有点始料未及？因为那个时候本来要打的时候，大家都觉得俄罗斯很强，然后普京就是一副势在必得的样子，而且他一打就打到基辅去了嘛，那所以大家那时候就想说啊，乌克兰真的是完蛋了，就没有想到乌克兰不但守住了，而且呢，他们现在还可以反攻，所以。这边我就有两个问题，一个是说为什么呃俄罗斯会输成这样，然后没有完全没有赢的可能？还有就是乌克兰真的靠自己的能力有办法反攻吗？还是非常显而易见，这后面就是美国权力的奥援跟帮助。
1: 当初俄国打乌克兰的时候，其实大家其实并不看好乌克兰。对，那事实上我觉得世界上大概也很少人能够看好乌克兰啦，除非说他们真的有有未卜先知的能力这样。那事实上，我觉得说，怎么看得出来说俄罗斯其实我，我我当初的判断是认为俄罗斯不可能赢这场战争，但是形成这个判断的时间大概是在他们退出基辅之后，就是俄军退出基辅之后，就是说，呃，因为之前我大概可以分几点来讲了哈。第一个就是说，俄国可能高估了自己的实力。因为二国之前打的每一场战争啊，就是在那个普林上上台之后打的每一场战争，其实他们对的都是一些小国家啊，或者说我们在说国际上可能说都都都是一些小朋友啦。比方说他打之之前两千年的之前打过两次车臣战争，都是那国内的一个小小小部分的一个地区这样。两千零八年打乔治亚，那那。也是一个他们那个高加索地区的一个小国家。2014年，呃，乌乌东跟克里米亚那个时候，乌克兰势力还非常弱。然后那个乌东跟克里米亚其实都是比较亲恶的地方，所以再加上俄军出兵叙利亚之后，所以那时候普京可能是志得意满，觉得说每次出兵都赢。然后他们认为说他们可以，就是说这一次靠二十万、三十万的人就可以打赢乌克兰。但事实上，他估计错误了，因为俄军在打基辅的时候，我们看到说乌克兰部队他们非常的勇敢啊，他们拿那个标枪、拿 NLO 去打那个俄军的战车，那其实都要非常靠近战车，但其实他们非获得非常大的战果。然后我们就发现说，其实俄军的钢铁洪流不管用了，觉得其实当初那个北约跟华约的时候，北约都很担心俄军的那种大量的钢铁洪流装甲车。战车这样子冲过来，但事实上发现说，现在我靠无人机，我靠 NLO， 靠标枪就可以挡住他们的攻势，甚至还可以让他们退出基辅。然后我们还可以看到，在这个战争过程当中，我们还可以看到说，那个俄军的装甲车，那个比如说的爆炸反应装甲里面是纸盒子。然后那个他们里面的那个呃止血呃止血包就急救包这些东西是呃苏联时代留下来的东西，我们就可以看到，对对,对，就可以看到说俄军其实他们甚至说他们也推进不了。比如说我们当初在战争初期在基辅那边西北方看到的那几十公里长的那个车阵，再再的显示出俄军他们的能力是有问题的，他们的后勤是有问题的。完全补不上来
0: 。我有一个好奇，可以这样解读吗？不打还不知道他们的装备很很不 OK， 就是可能连普京他们自己都不知道，有可能是这样的状况吗
1: ？有可能啊，因为有有可能欺上瞒下，啊。因为这个东西就可能是前苏联研袭下来的陋习嘛。比如说他们贪腐非常严重，我把装备拿出去卖，或者我把那些买装备的钱拿去 A 走了。对这种情形是非常有可能的。然后，事实上，俄国在2014年之后入侵克里米亚、乌东这些地方的时候，那时候俄国就已经遭到一些经济制裁了。事实上，俄国经济情况并没有大家想象中的那么好，所以他们部队的那个呃这些这个装备可能都都有点问题。这样子打了之后，当初以为是全世界那个传统军力第二，结果发现没想到真的是有点像空心大老关这样子。然后第二点，我再来讲了，就是说。现代是科技战争，就是说没有晶片就没有高科技飞弹跟武器。那我们可以看到说，在战争初期的时候，俄军他们大概每天打个一两百枚飞弹，打到那个乌克兰看起来非常惨，每天飞弹在天上飞来飞去，这样掉下来看起来很严重。可是打到后来，就现在我们几乎没看到什么俄罗斯的飞弹在飞了嘛。对不对,、嗯、
0: 对？为什么呢？因为已经没有了嘛。对对，因为是了因为
1: 飞弹是蛮贵的东西，一枚可能一两百万美金以上，这样甚至上千万美金。对，然后而且飞弹依靠的是高科技的晶片，然后。战争开始之后，美国跟欧那个欧洲哈，甚至台湾也都对那个俄罗斯的晶片实施制裁，所以他们拿不到晶片。然后我们看到就很荒谬，是说他们去，比如说战场上去拆那个乌克兰的洗衣机的那个，去拿晶片或者拆那种游乐器啊，去看有没有晶片这样子。我们大家可以看到，就是说，其实现代战争靠的真的都是晶片。然后我们还可以看到，比如说那个俄军的那无人机，你把它拆解看之后，发现里面那个油箱居然是用宝特瓶装起来的。哦，哇，那真的是
0: 有点夸。对，非常
1: 非常落后啊！这真是不打不知道、啊，打了大家吓一跳这样子。然后有人在网络上贴了、啊、那个呃，那个乌乌克兰部队反观乌军了、啊、哈。乌军二零一四年的时候，他们真的看起来每个人都瘦瘦小小的，然后带那个苏联时期的钢盔，拿 AK 这样子。结果他贴一张对照照片，是现在的乌军。现在乌军每个人都戴那个防弹钢盔，而且是
0: 人高马大的，<笑>对，穿防对穿
1: 防弹背心，每个人都大胡子，然后这个对拿那个美国的 M 4步枪这样，那基本上几乎是现役美军装备了，所以。可见的对各国的那个援助，对乌克兰军队产生了非常大的作用。他们现在的装备啊、哦，我我我我甚至可以说，他们搞不好已经是东欧最强了。他们每个人哈、哦，他们因为美国，比如说跟英国还有欧欧洲，他们援助好几万管的那个什么标枪 N l 露。乌克兰的反坦克战力，我看现在应该是全世界最强单兵反坦克战力了哈。几乎每个人上上去都是每个人都是一管标枪，一管 N l 露，甚至一一管刺身这样子，然后。那个波兰、捷克、英国、德国、法国、瑞典这些，他们援助了各式各样的自走炮，美国还援助了二十套海马斯多管火箭。所以现在乌军他们的战力是大为增强的。那我们看到更荒谬的是说，之前我们看到一个消息说，俄军他们传出俄国想要跟北韩买几百万发的炮弹，这个大家想都没有想到。哦，反
0: 而要去跟北韩买哦？对对对
1: ，因为你想想看，一个传统的钢铁洪流的一个国家，居然说你买炮弹要跟北韩买，北韩还是被西方制裁的不要不要的国家这样对，跟他们的小老弟。对，然后然后北韩后来还说没有。没有，我们没有没有要卖它这样子，可见呢，它几乎已经是山穷水尽了，还跟伊朗买无人机，就发现使用在战场上效果也不好，所以在军力上来看，它也是有问题的。第三点，我们再来看哈、哦，就是说，俄国的经济实力不足，我认为不足以打持久战。虽然大家觉得说可能打个两三年没问题啊，但我认为说以现在这个情势来看哈、哦，现代战争真的是非常花钱的。啊，比如说大炮一响，黄金万两。我们大家来看哦，事实上大家都有点错估俄罗斯，了。就是说俄罗斯事实上它一个 GDP 它只有差不多南韩这么大，它大概差不多中国的十分之一左右这样子。但是我们看啊，乌克兰它虽然是经济很不好，但是呢，因为有美国跟欧洲的资源，美国加欧洲，这这个 GDP 的总量是几乎是中国两倍大。也就是说，因为西方跟欧洲不断的支援乌克兰，它大概是二十个俄国的经济实力在支援乌克兰，不管是军力，不管是经济，都是比俄国大非常多的。然后俄国又加上被人家严重的制裁，之前说什么五千多项，然后这一次又搞公投又并吞的，然后西方又加了更多的制裁。那基本上俄国目前只剩下油气可以卖，油气又被人家。这个大量的制裁，所以俄国基本上已经是说可以说是有点像山穷水尽的地步了。所以我认为以俄国的经济实力，实在是很难以打持久战。这个是目前我在差不多呃他们退出基辅之后，我大概可以做出一个判断，就是说俄罗斯不可能赢。为什么？因为你退出基辅之后，你只能在乌东的地方，比如说占领一些土地，然后双方在那边互推战线。然后你就算推到战线，你占领了一些地方，必定会遇到一堆大一大堆反抗军起来反抗，你就必须要不断的清剿反抗军，追击。那个时候大概就已经有这样的了解了，只是没有想到现在居然会被乌军反推，这个是现在目前最新的情势
0: 。嗯，对，没错。其实西安哥看战略，我觉得真的还蛮准的。就是那个时候，呃，你说打到基辅，发现他打了很久都打不进去的时候，你那时候就说，哎，这个俄罗斯看起来真的是不妙了。尤其那个时候，我不知道听众朋友好像有没有印象，就是在基辅城外，不是一堆那个俄国的坦克嘛，就停在那边好几天都不动，然后大家还在猜说，哎，不知道他们在干嘛，就是到底是是战略吗，还是什么的？后来有一种说法是可能是没有啦，或者是这个后后后面的补给上不来，所以才会停在那儿。不过就是的确，就是青哥从那个时候就是开始有就有跟我们大家预告说，哎，他觉得这个整个战况其实对俄罗斯是相当不利的。不过另一方面呢，我还记得在。Thank、you 上次最后我们最后一次上一次讲这个乌克兰战争的事情的时候，新安哥还有提到一点是说，这个西方国家的军事援助啊，其实尤其是对欧洲，他们自己也是产生了很大的压力。所以包括说欧洲的这个油价飙涨，我们看到英国的那个那个什么、啊，就是每年他们不是要说一个有点像是能源费嘛，也是飙到了这个很高很高很可怕，就是一般的英国人都傻眼，就完全无法负担的地步嘛。那就是会觉得说，天哪，我们我。我们真的要这样无限制的支持下去吗？所以在欧洲开始有一些民众有了质疑的声浪，那甚至有一些国家开始在想说：，哎、欸，我们到底要到什么程度？所以那个时候呢，宪安哥就有讲，就有预告说，其实乌克兰真的必须要在冬天之前要有动作，对不对？就是说，必须要。必须要展现一个动作說，说你们支持我们是没有白费的，我们真的有在打仗，我们真的会拿到胜利。所以，是不是其实现在他们这个大反攻哦、喔，会有那么一点这样子的味道
1: ？嗯，我认为这个是刻意策划出来的啦。那我认为他的战略目的就是说，乌克兰必须在冬天之前拿到一个重大的胜利，拿到这个重大胜利的目的是什么呢？是要让欧洲这些人坚定信心，认为乌克兰不会输，他们才会有理由继续支援你。我们大家知道，说开战的时候，事实上大家完全都不看好乌克兰。比方说，乌克兰驻德国大使那个时候一开战的时候就跟他们求援，结果德国的财长说什么呢？他说：“我们为什么要援助一个马上就要投降的国家呢？”对他们那时候完全不看好他们。然后我们援助你就跟把那个钱丢到水里去一样啊。其实那个时候连美国都不看好，大家都还记得那个时候美国一开始是跟泽伦斯基讲说：“哎、欸，我我我觉得你要不要到。”乌克兰西部，或者是到国外波兰的地方去组织一个流亡政府
0: 。我、哦、派飞机把你接走啊！对对，我把你接走怎么样
1: 啊对对对对？但是没有想到说，泽伦斯基说，我不要变车，我需要的是弹药。没有想到，就是说，这泽伦斯基他非常的硬气，他就留在。留在那个基辅，坚决不走。那没想到，这乌克兰人其实他们也很争气，他们奋起抵抗，居然是挡住了这个俄罗斯的攻势这样子。然后甚至逼得他们退出基辅，一直打到现在。然后那个时候，比如说我们大家都有印象啊，比如说 Boris j o 那个时候就去了那个基辅啊，那给乌克兰很大的信心。然后这时候。这个呃，波罗的海三国、东欧这些国家，他马上大量的援助进去了。这个时候，乌克兰就越打越有起色。这个时候呢？才打到所谓的乌东这个僵持战，但是打到乌东这个僵持战，这个时候呢，国际上就有很多人认为说，啊，这个时候是,不是没救，因为每天看那个俄罗斯的在们用那个炮弹在们推进这样子，然后乌克兰人好像顶不住了，就退出了，那个利西昌斯克那些地方这样子，慢慢的退，慢慢的退这样子，好像有点快守不住的感觉了，又有很多媒体报道说可能要持续个两三年，然后这个时候就比如说我们大家看到的季新吉在论坛上面讲说，我们是不是应。应该给普京面子。啊，我们大家比如说
0: 、哦、和谈呐、啊，对不对,对,对,对？大家各退
1: 一步。对，哦、比如说对，类似大家各退一步，比如说乌克兰割让一点领土啊，我们大家就就签个和平协定之类的这样子。对，但是那时候那个索罗斯也是一个金融大鳄，他那时候坚坚决认为说大家应该支持乌克兰，一直打到他们胜利这样子。事实上，欧洲一些国家事实上很多人都有这种心态，比如说我们大家知道德国跟法国其实有点不太愿意卷入这场大战这样。所以他们那时候资源都非常少。我们大家看到这一次支援乌克兰。最多的是美国，美国之前大概援助一百五十亿美金左右，然后在在那个普京宣布并吞之后，又加了一百多亿美金。美国是援助最多的，但事实上美国他们是远在大西洋之外，其实跟他比较没有相干啦。然后可是他援助的最多，援助的最少的是什么？法国，法国才援助这些援助金额的百分之二而已。那德国当然比法国多一些啦，但是他们国内的情势也是不那么支持这场战。真的，所以他们就很摇摆。那大家都很担心，说欧洲他们那些人会不会，比如说被这个油气给勒索之后，被俄国的油气勒索之后呢？他们就不想要去支持乌克兰了。乌克兰的确需要在冬天之前拿下一场军事胜利，证明他们有获胜的可能，然后欧洲才会继续支援。那我记得之前呢，乌克兰的军事情报局长。大概在五六月份的时候，也说他们的时候，因为他们有很多动员的部队需要训练，然后也很多西方资源的那个重装备也没有到位，所以他那时候讲说，等到资源跟训练到位，他们大概就能在八月中或者是九月的时候展开反攻。没想到他讲的时间非常的准呢、啊，在九月初的时候，我们就看到这一场大反攻了
0: 。嗯,嗯,嗯 ，OK， 好，其实我们看到就是呃，乌克兰这次第一个他们是展现了强烈的意志力嘛，那很大原因就是因为。他们的总统泽伦斯基，他。就是坚持我,我就不走，我就是留下来跟大家共患难、共生死哦。所以就是带起了这整个国家的士气。然后再来就是我们看到他能够这么漂亮的去呃抵挡住俄罗斯的侵略，那么甚至现在可以展开反攻。当然很重要的原因就是因为有这个西方国家大量的一个援助，那么再加上他们自己的人民也非常的勇敢。那不过有一些就是呃可以堪称是在未来可能在这个战争史的教科书上会去把它记。记载下来，当然这场战争一定是会被大家讨论很久的。不过就是有几个这个战战术上的一个亮点哦。那么接下来也请信安哥来跟大家分析一下，就是包括了我们还记得在七八月的时候，好像在新闻上我们常,常报道说，克里米亚就是蹦蹦蹦，一直有大爆炸传出来。那那时候到底是发生什么事？那时候一度传出说，泽连斯基就是乌克兰他们想要去把克里米亚拿回来，可是又没有。然后现在又发生了这个乌东大反攻这件事情，所以他们的这个战略上到底是怎么样来铺陈跟运用？是一种声东击西的战术吗
1: ？我觉得。的确是声东击西啦，那当然也有可能是，就是说他们这个呃，在战场上这个双方互推之后，自然而然产生出一个这样的结果。但是是乌军刻意有安排他们一个战略，就是说，因为当初泽伦斯基他在七八月的时候，他不是那预告吗？他说他们要反攻克里米亚。然后那个时候刚好那时候海马斯也刚到位嘛，这时候克里米亚半岛上面就发生一大堆神秘的爆炸，一大堆弹药库都被炸掉了这样子，然后甚至有机场一次被炸掉八架战斗机。这,这非常意让人意外，因为俄罗斯他们讲得很好笑，他们说因为士兵不小心抽烟啊，有烟蒂啊，搞到弹药爆炸这样，你也不可能一次。炸掉，这听起
0: 来很扯的理由。<笑>对,对你也不
1: 可能一次炸掉八架战机吧？因为战机都摆得很远，都摆在基堡那边呢、啊，怎么可能会说我这这边炸掉一架，另另外另外那架也一起炸掉？所以那个时候，俄军大概也心知肚明了。大概就是说，呃，这海马斯到位之后，我们克里米亚要要要糟糕了这样子。所以这个时候呢，俄军就从乌东那边调了大量的部队。有一个说法是说，他们可能调了二十五到三十个营级战斗群 （B T G）， 二十五到三十个调过调到到赫尔松前线，因为那时候赫尔松前线很吃紧。我自己个人认为啦，就是说当初呃，泽连斯基这样讲其实是合理的，因为当初我们大家都还记得那个时候，就是说。大家有一个全球粮食危机嘛，乌克兰的谷物出不去，因为黑海那个时候有点被俄军封锁这样子。那我觉得乌克兰首要的目标应该是要打通这个黑海输出谷物的通道，就让他们经济可以出去这样子，然后甚至要逼得俄军往后退，先拿下黑海沿岸。所以那个时候，呃，泽连斯基说要这个攻打克里米亚，我认为是合理的，就等于是把俄军往后推，让他们塞凡堡，就是黑海舰队基地那边没有办法发生作用，夺回黑海沿岸，这是他们的生命线。但是呢，没有想到说，其实呃，泽连斯基跟这个美军呢，他们肯其实默默默在策划一个军事行动，然后就是说他们。他们发现说，俄军往南部调，因为他们两边都在推嘛，在乌东也在推，在那乌南也在推，就发现说，俄军调了大批部队之后，这个就是说，乌东的北边那边出现空档了，因为那边就只剩下一些俄军的国土防卫队在那边啊，大概就老弱残兵这样子。我觉得美军的情报能力很强了，他们用卫星、用那空中这个监侦的系统，发现了说那边。是个弱点，然后他们就筹划了一个军事计划，就是说他们要从乌北，就是乌东北部那边突破。这个时候呢，乌军大就秘密这个把三个旅的部队集中到这个乌北前线，在局部呢对俄军形成一个四比一的优势。然后那个他们就用装甲部队在九月六号那一天就开始发起攻击。我记得那那那那几天呢、哦，非常的惊讶，因为那本来那个战线是静态的，基本上都没什么。没什么进展，所以都根本不用看。没有想到那一两天，那个战报都来不及看哦。比如说几个小时之后，就说这个这个城这个乡、这个、镇被拿下，几个小时之后说那个城市被拿下，速度很快非常的快速这样，哦、对。这、就是我们大家想说奇怪，怎么会变成这样？因为俄军他们有炮火的优势，他们大量炮火的优势，没有想到居然速度这么快。那我说我我那时候大家猜测说，哎，这这大概是一个装甲闪击战这样子，因为你只有装甲闪击战才有办法有获得这么大的效果。那后来果然证明，的确他们集中了装甲部队啊。后来那个大家调查发现说，呃，集中了三个旅的部队突穿了，在从巴拉基亚那边房间一直往。这个库皮扬斯克那边冲这样子，那时候我自己在地图上面看，因为我看到那个他们指挥官在巴拉基亚升旗，就是乌克兰指挥官在巴拉基亚升旗嘛。那他那那时候那个那个还那时候还没打到库皮扬斯克，他那时候就在巴拉基亚讲说，我们的目标就是要到库皮扬斯克。结果果然，他们真的就是要到库皮扬斯克。那个时候我在地图上估计在七十公里。但是后来，《金融时报》他们自己做出啊，他们说他们估计这个长度大距离在90公里。我们大家都知道，当初那俄军在战场上每天推不到推不到一两公里，他们居然敢说我们要推90公里，这个是只有装甲部队集中大量运用的机动战才有办法办到的。结果果然，他们四天就推到库皮扬斯克了，仅仅四天，每天推进 22.5 公里。事实上呢，就是说，因为他们掌握了这个契机，发动了，就是说在，在在战场上集中了大量的装甲部队，然后就这样子突穿了俄军的防线，俄军溃败非常的快。他们有的人甚至是那个煮熟的餐在桌上都来不及吃就跑了。对他们攻到伊久姆的时候，那个他们这样放眼望去，要整个弹药库哦，整个弹药库都被乌克兰俘虏了。然后那个几十辆的装甲车，有人估计啊，大概是一个旅的那个装甲车战车什么全部都被俘虏了，这样子。非常惊人的战果，这样子、嗯，东西
0: 来不及撤，弹药也来不及撤，对对对，通通被捕对，
1: 所以有人开玩笑说，事实上援助乌克兰最多的并不是那个美国，而是俄罗斯啊，而是俄罗斯<笑>對對對、哦。对对对对
0: ，哇、wow, ，那真的是很很漂亮的闪电战哦。所以这个是美军波安战争之后，紧接紧接的闪电战嘛，是吗？
1: 呃，对我我认为是这样了，就是说，一九一九九一年的时候，波湾战争的时候，美军弄了一个非常大的一个这个机动作战这样子，就是攻回科威特那个时候嘛，那美军本来假装说要在海岸登陆，但事实上从陆地上从沙特阿拉伯那边发动，比如一零一空中突击师啊等等，还有陆军的部队这样子，整个包围过去这样子，然后导致伊拉克大败。那事实上呢，这一次有点像是上次那个波斯湾战争那样子，他们假装说我们要攻克里米亚，结果那个呃，俄军赶快调到那个赫尔松那个前线去，结果他反而是在乌克兰北部那边发动突袭，把俄军打得溃不成军哦。以这个闪击战来讲呢，这个基本上应该是波斯湾战争之后警戒呐、啊。那甚至有人讲说，如果说是以这个逆转战局来讲的话，在大概是一九七三年赎罪日战争之后最大的一个逆转。战局这样子，这个看起来几乎是一个奇迹式的胜利啊，非常的厉害这样子。
0: 就是现在哦，因为普京有一点这个穷途末路了嘛，因为他刚刚西安哥也跟我们大家讲说，其实我们现在也没有看到俄罗斯有在发射飞弹啊，就是代表他们可能已经有点弹尽援绝了。然后他们现在的就是整个攻势也非常的不利，然后一直节节败退，然后又要开始动员征兵，然后又国内很多人又赶快逃亡，就是就是大家不想要上上战场做炮灰，所以这种种情势呢，真的是非常的不利。那但是普京的手上握有最后的王牌，就是核武嘛，所以现在大家就很担心，说他有没有可能在一个觉得自己已经被逼到穷途末路的情况之下，我干脆就动用我手上的王牌，我现在已经没有什么不敢了嘛 ，There 就 is nothing to lose， 对不对？那我就动用核武，那大家同归于尽算了，因为你们大家都对我这么不友善，他可能会这样想。所以现在大家怎么样来评估这件事情？美国是不是很紧张呢？
1: 我想大家都应该都很紧张的啦。不过，就就在军事论坛上，大家很多人在开玩笑说，俄罗斯把一场特别军事行动打成了卫国战争这样子，就说他感觉好像是保卫国家的这样，对，感觉好像是俄俄军在战场上全面溃败这样，然后要动员人，大家都还跑掉了这样子，对，所以这个情势对普京是非常不利的。因为他当初打那边，可能是让这个俄罗斯的这些右派、这民族主义分子认为说，他们有可能是要恢复一个大俄罗斯，没有想到在战场上吃一个大败仗。那我们大家都知道，号称抖音军啊，就是时常在战场上打卡、啊、拍照的那个车臣领导人小卡迪洛夫啊，那他基本上很喜欢讲大话、啊，他他这时候就讲说，他促请普京要动用低当量核武在战场上扭转战局。对，当然大家都非常担心这一点呐、啊。不过我昨天看到那个莫斯科克,克里姆林宫的发言人佩斯科夫他講，他讲说：“我们大家不要拿核武意气用事，这样子。嗯呵
0: 呵”所以看起来、啊、他自己都这样讲，他自己,都自己可能都很害怕了。对
1: 对对，那当然，我觉得事实上以目前这个情势来讲，就乌克兰军事情报局副局长他就表示说，普京使用小型战术核武的可能性是很高的。那以战场上的情况来讲，在差不多乌东或者是乌南这些部队，他们其实很多都大量配发了这个防核生化的一些，比如说那个面具啊等等的一些一些装备这样子。事实上，他们也担心这个，就是说可能会有可能俄军会动用这个战术核武这一点呢，其实北约跟美国其实都很警觉，北约。之后，他甚至有讲说，如果俄国如果对乌克兰动用核武的话，北约可能会出动战机跟飞弹轰炸俄罗斯。然后，当然我们大家都知道，美国的总统拜登他接受六十分钟专马，他说动动动。动他说：“你们不要打核战，打核战的结果绝对是非常惨惨痛的。这样子，就是说大家千万不要把这个局势升高到这种程度。嗯，
0: 就警告普京，想都别想啦，千万不要动这个念头。我们大家大概知道說，说是研究博弈
1: 理论跟核武冲突的一个，就是说这个专家叫汤马斯谢林，他之前有写过一些书了哈。他讲的是说，其实核武是这样，就是说核武有点像是一个 chicken g a n e 就是说，我们大家想要动用核武的时候，我们大家就像在车上，大家互相两个车子想要对撞，这在好莱坞电影里面常常看到的嘛。那你要怎么让对方让路呢？就是说，他说一个最好的办法就是说我把自己的方向盘拆下来。然后从车窗外面丢出去，我不让路，那你要不要让呢？对，因为我没有方向盘的，<笑>我撞上去就是撞上去的、哦。对，那
0: 那不就是疯狂的行径吗？对对，都已经把自己的方向盘拆掉了。对，这
1: 是那个、那个 Thomas Freeman， 他在那个《纽约时报》他的写一一篇那个专栏文章，他讲说，普京他现在的态度就是 all crazy， 西方就是说我要比西方更疯。他表现的比西方更疯，所以他那时候在九月三十号这个宣布兼并这个呃乌就是乌克兰四周的时候，他就讲他完全在指控西方嘛，他完全是在指控西方，就完全是你们想要动用核武来威胁我们，所以我们才要动用核武来来这个反制你们。那事实上，西方都没有，从来没有说要动用核武、啊，一直都是俄罗斯他们讲说他们动用核武嘛。但是动用核武有没有用呢？尤其大家常常提到的战术核武。那伦敦国王学院的战争学系教授那个 Michael Clark， 我最近常在 Sky News 看他的一些这个战情分析嘛。他认为说，以乌军在战场上的分散程度，你就算丢战术核武，其实对战局也不会有什么太大的影响，而且。我自己认为啦，你真的要丢战术核武的话，你丢一颗能够解决吗？那我们大家知道，战术核武它的这个爆炸的当量一千吨到五万吨，甚至十万吨到五十 kt 或者是一百 kt 这样子，它的可能爆炸的半径大概十公里。可是我们大家知道，现在俄军在乌克兰的战线有一千三百公里那么长，你要丢几颗战术核武才能办得到呢？比方说，英国国际战略研究中心。的一个学者 Ben b e r r y 他就在经济学院说。你要摧毁乌军一个旅三到五千人的数量，你就要四枚五 Kt 的战术核武。广岛是广岛超一点五万吨嘛，哈，五 Kt 差不多是三分之一了，你差不多要四枚五 Kt 五千吨的那个战术核武才能摧毁一个旅，而且这是整个旅都集中你才办得到。那现在乌军在战场上，因为现在高科技作战嘛，其实大家都蛮分散的，不会特别集中。那你要丢几颗呢？一千三百公里的战线，你要丢到六十五颗吗？你如果丢到六十五颗战术核武，你干脆丢战略核武算了，百万吨的。假设啊，哈，你先丢了一颗啦。啊，然后你丢了，你丢了一颗觉得不够，我丢了四五颗，那大家是不是觉得说你接下来会不会丢战略核武呢？假设说我们大家都知道，这个俄国的在黑海舰队那边，他常常有那个军舰，他们设那个 caliber 口径这个巡弋飞弹去那个设乌克兰，口径巡弋飞弹是可以装核武的哦。那万一口径巡弋飞弹升空的时候，西方看到这个起来了，他会认为这里面装的是传统炸弹还是核武呢？没有人知道。那我的反制方法呢？我就是让核武也升空嘛，我就是让核武也升空嘛，就是大家都知道的，就是说在冷战时代的 mad。就是 mutual assured destruction， 就是互相相互保证毁
0: ，互相毁灭，互相保证毁灭，相互保证毁灭嘛。灭
1: 对，那俄罗斯它在战术核武上面它是有优势的，它大概有两千颗这样子。那北约的战术核武其实没有那么多，大概只有两百两百枚弹头这样子。那美国其实也没有那么依靠战术核武，因为美国在那个这个波斯湾战争他们之后，他们就展现他们的高科技的军事能力，所以他们大家都是用传统武力这样子。对，但是你如果升高到丢核弹的话，我记得马提斯讲过啊，在战场上没有所谓的战术核武、战略核武了、啊，你丢了核武就是核武啊。那到时候你一丢了核武，就是升高到一个情势是不可逆的。到时候大家可能就会用战略来报复了。那美军目前的讲，就是说美国目前的讲法都是很克制的比方说，这个这个苏利文说动用核武会有灾难性后果。前 CIA 的这个局长，就是那个也是前一零一空中突击师的师长 Patrias 裴卓斯，他说他他自己的他自己是假设啦，他自己是假设啦。他说，因为他不是他不是美军的现在的这个指挥官这样。他说北约跟美国。他有可能会跟俄军讲说，如果说你们动用战术核武，我会动手除掉俄军在乌克兰战场上每一个部队，甚至我会集成黑海舰队的每一艘军舰。美军是办得到的哦、喔。嗯
0: ，这这样听起来，我会觉得说，好像就是，如果今年普京他真的敢动用核武的话，就等于他也是宣告他自己生命的终结了吧對？有这种感觉啊，对不对？對
1: 那对麦马斯特就是说，美国的前这个国安顾问麦马斯特，他他是个将军嘛，那他这个中将，他就讲说，你丢核武就是等于自杀。因为你只要丢了核武之后，大家都丢过来，对，甚至有,有可能就是说美军就讲说，你如果丢就丢了战术核武，那个这个美国的这个呃 Newsway 给大家讲说，美国官员可能考虑对这个普林采取斩首行动，就说你只要丢了核武之后，第一个大家一定会大规模报复，好，不管是报复你在乌克兰战场，就说我直接把你乌克兰战场的所有部队打光。表示说你丢了战术核武，你在乌克兰也不可能会赢。第二个是说你自己本身可能就会被消灭。对，所以我认为丢核武，再加上第三个，就是说有可能就是说，包括北韩、包括伊朗、包括中国都不可能支持你。
0: 对啊，大家都不想被你拖下去嘛。对啊，这情况已不好了对对
1: 。他们如果支持你的话，难道你要跟美国打世界大战吗？对，大家都一起丢核武吗？他们。不太可能会支持你，那你要考虑丢核武的时候，就要非常小心了。那我认为有可能的情况是说，呃，俄罗斯他们如果要展现他们所谓的核武的威慑力，他们可能比如说弄个核子试爆之类的。对，就像北韩一样嘛，北韩也有可能搞儿子施暴嘛。这就是那个 Thomas Freeman 讲的说，说现在普京已经把俄国搞成一个像一个超超超大型的北韩一样了，<笑>因为没有人在全球非常的孤立，没有人挺他，而且被严重制裁这样子，而且他们的这个所有的人都大量的流失，逃到国外去了，逃出七十万了，而且这个情势还会再继续的延续下去，继续恶化。对对对，对对
0: ，了解，嗯 ，OK， 好，那最后啊，就是请。这个西安哥帮我们做个简单的结论，就是你预测最有可能这个乌俄战争会怎么样来收场，然后收场的时间可能会在什么时候
1: ？哦、我记得这个德国他们援助乌克兰的一个这个将军呢、啊，就是说他负责援助乌克兰事务的这一个一个叫弗洛伊丁的准将，这弗洛伊德加 I N G 啊，这弗洛伊弗洛伊丁准将，那他最近也常常在分析这个这个战争情势，他有一个影片啊，最近有看了，他是说。所有的战争，它到最后都是在谈判桌上结束的。就是、说你不管是打赢打输，到最后都总是会在谈判桌上面签一个条约嘛。比方说二战之后大家签个旧金山合约，或者说韩战的时候大家签一个这个和平协议之类的，最后都会是在谈判桌上结束。只是说你这个结果是要怎么在谈判桌上结束？我认为啊，就是说，因为大比如说像最近那个。这个马斯克就是、说，那个特斯拉执行长马斯克，他也在这边办了一个什么投票，就是他、哦、在推特办投票嘛，啊、是是对对对,对,对，他推特办投票说，我们是不是应该，比如说啊，当初这个克里米亚是这个赫鲁雪夫不就是错误的把他给了乌克兰，所以搞成今天这个局面呢？是不是干脆就把这个还给这个俄罗斯，这样大家签个和平条约算了？这样这也被这个东欧还有一些这个这个乌克兰他们也是痛批啦，对。那我认为目前是这样，就是说，伦敦国王学院这个战争系教授 Michael Clark 说，现在在战场上是。乌克兰人 is calling the shot， 就是说乌克兰已经采取主动了，就是说他们已经掌握这个主动了。现在是乌克兰想要打哪里就打哪里，他们可以在可以在乌东往前推，他们现在赫尔松也展现了突破，甚至他们也可能，比如说是扎波罗热那边往南推，往那个马里乌波尔的方向推都有可能的。现在是乌军兵强马壮，掌握了战场的主动，所以你现在说要叫这个乌克兰上谈判桌。不太可能，他们一定是尽量夺回师徒嘛。那普京他的想法是说，我把四个州这个公投占下来，宣布兼并了，那普京在讲说我们可以谈了。那大家想说你要谈什么呢？你都已经兼并了，我还跟你谈什么呢？对，不可能谈嘛。那所以这个这泽连斯基讲说我们可以谈，但是除非普京下台，我们不跟这一任总统谈，我们跟下一任谈。这样以目前的形势是没办法谈的啦，因为当然就是说。乌军现在掌握了战场的主动，他还在努力收复失土当中。那看起来目前这个情形是不太可能谈的。但是我们大家设想一个情况，就是说乌克兰虽然往前反攻夺回失土，但是你最终不太可能攻进俄罗斯本土境内嘛？对，因为俄罗斯他们是有他们是有核武的，他。不太可能让你这样子打，但是呢，同样的俄国在乌克兰战场上面，他也打不赢西方支援的乌克兰部队，所以到最后他就会在战场上形成一个僵局。就是说，比如说我再推到某一个战线，我就推不动了。就是我之前讲的，像韩战那个那个情形一样，我推到某个战线，比如说俄乌克兰部队后推到边境，我就不推了，或者是怎么样，或者说比如说我推到克里米亚的时候，我可能要考虑再三。对，那当然这时候可能各国都会可能介入，是说看你们有没有办法谈出一个。可能的一个结果，那乌克兰的想法当然是尽量的收复失土，但是最后的结果就是有可能就是说，呃，就是大家推到一个推不动的战线的时候，大家上谈判桌去谈出一个大家可以。虽不满意，但能接受的结果。我认为战局的演变可能会是这样。哦，了解
0: 。嗯，那所以他最后的结局，他的收尾很有可能就像是寒战这样收嘛，就是说我打了两三年，可能真的到最后，真的双方都已经很累了，然后也发现已经推不动，没有在什么样的斩获，大家就最后在谈判谈判桌上去解决这场战争。对
1: ，但战场形势瞬息万变呢、啊，当然也有可能说，比如说这个俄罗斯克里姆林宫他们撑不住了，他们比如说被政变了，或者普京下台了。呃，也许会有另外一个结局。嗯，假设普京在位的话，也许可能就是到最后大家推一推推不动了，就是在谈判桌上谈出一个大家勉强能接受的一个结果。大概是这样。OK，
0: 好，那今天真方，谢常谢谢安哥，就是跟我们分析这整个俄乌战争最新的情况，然后呃，包括大家非常关心，就是到底普京有没有可能动用核武，以及这个战争未来哦，最有可能往哪一个方向来发展。那当然，我们也知道，就像是谢安哥讲的，这个战争是瞬息万变的，所以呃，接下来呢，我们还是会请这个谢安哥一起来陪我们的听众朋友一起的来关注，密切的来关注这场乌战争的最新。局势。那今天真的是非常谢谢各位听众朋友的收听。那如果您有任何的回应啊问题，也欢迎大家可以到我们的粉专或者是 IG 上留言。那也别忘了每个星期天晚上的十点钟，一起看世界。我们在台视新闻台也会准时的跟大家见面。那我们一起看世界，就下次再会喽，拜拜
1: ，拜拜。